0: Mes chers camarades, bien le bonjour. Moi, si on me dit Baphomet, le premier truc qui me vient en tête, c'est les aventures de George Stobart dans la série de jeux vidéo de légende Les Chevaliers de Baphomet. Mais ça, c'est probablement mon côté geek. Ou alors, ça m'évoque aussi toutes sortes de chants guturaux et de mélopées poignantes, mais ça aussi, c'est probablement mon côté métalleux. Plus sérieusement, Baphomet, c'est un nom qui évoque l'imaginaire, tout simplement. Quand on l'entend, on bascule dans tout un univers mental fait de conspirations, de sociétés secrètes, de satanisme, de messes noires et de malédictions templières. Parce que oui, ce nom de Baphomet est inextricablement lié à l'histoire médiévale et notamment au célèbre chevalier templier. Mais pas d'angoisse, hein on est là pour parler d'une entité démoniaque. En fait, jusqu'à preuve du contraire, les historiens n'ont pas à prendre en considération les diables et les anges. Par contre, faire l'histoire de l'évolution d'un terme et des idées qui y sont associées, eh ben, ça c'est intéressant. Et il y a de quoi faire, parce que le mot du sens baphomé a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup évolué à travers le temps. Alors si vous voulez assister à la mise à mort en direct de la figure d'un des plus célèbres démons de l'histoire, eh bien restez un peu, ça va saigner. La première apparition dans les sources du terme « baphomé » remonte à la première croisade. En 1098, le croisé Anselme de Ribemont écrit une lettre où il raconte le siège d'Antioche. Je cite « À l'aube du lendemain, ils invoquèrent à haute voix baphomé. Et nous avons prié Dieu en silence dans nos cœurs, puis nous les avons tous attaqués et chassés hors des murs de la ville. » Mais de qui parle donc Anselme dans cette lettre La ville d'Antioche aurait-elle été tenue par des hordes de sectateurs satanistes spalmodiant des invocations démoniaques Est-ce que des orques et des diables à queue fourchue défendaient ces murailles Que nenni En réalité, le chevalier de Ribemont décrit tout simplement des musulmans. La version latine du nom du prophète Muhammad était Mahomet. Une mauvaise compréhension de ce nom l'a conduit à être déformée en baphomé. Il faut dire que la plupart des croisés ignoraient tout de l'islam et croyaient que Muhammad n'était pas le prophète des musulmans, mais un tout autre dieu vénéré comme une véritable idole. Accuser les musulmans de prier les idoles quand on sait le rejet radical de l'idolâtrie dans cette religion, c'est assez ironique. Et surtout, ça prouve à quel point les tout premiers croisés méconnaissaient complètement l'islam. Attention, il faut bien distinguer les sources de la réalité historique. Si la première occurrence écrite et connue de Baphomet nous vient d'Anselme de Ribemont, ça ne veut pas dire que c'est lui qui a inventé ce mot ni ce concept. D'autres sources ont peut-être disparu entre-temps, et il est même probable que le terme était déjà utilisé dans le parler oral courant avant d'apparaître à l'écrit. En tout cas, Baphomet continue par la suite de faire son petit bonhomme de chemin. En revenant des croisades, il fait la rencontre des Troubadours, ces musiciens itinérants de la France méridionale. Leurs poèmes et leurs chants racontent les hauts faits de la Terre Sainte et popularisent l'emploi de Baphomet comme un synonyme de l'idole des musulmans. Un nom qui aurait pu ne jamais sortir du domaine des chansons. Mais c'était sans compter sur un événement majeur qui va lui donner une toute autre dimension et le rendre célèbre jusqu'à aujourd'hui. Le procès. Templiers. C'est en octobre 1307, un hein, vendredi 13, que le roi de France, Philippe le Bel, intente un procès aux Templiers. La principale raison du roi de France pour s'attaquer à eux n'est pas religieuse. Le souverain ne traque pas les hérétiques. Il a des motivations plutôt politiques et économiques. Alors pour salir l'image de l'ordre et justifier leur procès, Philippe le Bel va employer des moyens plutôt brutaux. Les Templiers vont être méthodiquement passés à la question, c'est-à-dire torturés. On les accuse des pires crimes de l'époque. Sodomie, souillure de la croix, rejet du Christ et adoration d'idoles en forme de tête, dont certaines portant trois visages. La Couronne de France essaye vraiment de charger la mule. Elle mélange toutes les accusations possibles et imaginables pour associer les Templiers à l'idée d'une hérésie, voire d'un culte maléfique. À cette époque, la vision que les chrétiens ont de l'islam est vraiment très biaisée et dans le royaume de France, la majorité des gens sont persuadés que les musulmans sont idolâtres. Les rumeurs de têtes magiques sont légion et on y mêle volontiers des histoires de sorcellerie. En accusant les templiers de vénérer des idoles en forme de tête, on diffuse doucement l'idée qu'ils seraient convertis à l'islam, mais sans jamais vraiment le dire. Les actes d'accusation ne mentionnent jamais explicitement l'apostasie, le fait de renier la foi chrétienne pas non plus de traces de baphomé. Par contre, dans les débats de l'époque, dans les mois populaires rapportés par les chroniqueurs, il n'y a que ça Idolâtrie, pratiques secrètes, sorcellerie, hérésie, apostasie, tout ce grand mélange pas très homogène inspire la peur. Il contribue à couper les templiers du reste de la population pour mieux les rôtir vivants. Mais surtout, il teinte durablement le terme de baphomé d'une aura de soufre et d'interdit. C'est presque plus qu'une autre religion, c'est diabolique. Pour bien comprendre pourquoi il se traîne une réputation d'aphrodémon, il faut aussi se tourner vers les romantiques du 19e siècle. Les romantiques ne sont pas du genre à offrir des roses à la Saint-Valentin. Il s'agit plutôt d'un mouvement artistique qui débute à la fin du 18e siècle dans les terres germaniques pour se répandre ensuite dans toute l'Europe. Un mouvement qui touche la littérature, la production intellectuelle, la spiritualité et l'occultisme. Bousculant le classicisme très sage et rangé, le romantisme se caractérise par une exaltation des sentiments forts, puissants, et par une mélancolie et un attrait pour les mystères du Moyen-Âge et de l'Orient. Le premier à déterrer la figure de Baphomet est d'ailleurs un orientaliste autrichien du nom de Joseph von Hammer-Pürkstal. En 1818, il publie le « Mysterium Baphometis Revelatum », un texte dans lequel il fait de Baphomet l'objet d'une vénération secrète des Templiers à base de savoirs occultes ancestraux qu'ils auraient obtenus en Orient. Mais c'est Alphonse Louis Constant, alias Eliphas Lévy, qui a véritablement forgé l'image contemporaine qu'on a de Baphomet. En 1855, dans « Dogme et rituels de la Haute Magie », il mélange plusieurs éléments pour décrire un véritable démon. Oublié complètement le prophète à l'islam, on invente un personnage entièrement fictif à partir de briques et de brocs. Eliphas Lévy commence par s'inspirer d'une description faite par Hérodote vers 445 avant notre ère. Dans le deuxième tome de ses histoires, le savant antique parle d'un dieu bélier égyptien, Baneb-Jedet. Il y ajoute ensuite quelques vagues notions d'ésotérisme juif et chrétien, et le tour est joué. Le baphomet contemporain est né tête de bouc, poitrine de femme, ventre couvert d'écailles et ailes emplumées, la créature porte les symboles du pentagramme, de la couronne enflammée et même du célèbre caducé, le bâton au serpent du messager des dieux grecs, Hermès. C'est la nouvelle représentation qu'Elipha donne de Baphomet. Mais il ne s'arrête pas là, poussant jusqu'à inventer une étymologie alternative au mot « baphomet » pour corroborer son récit. Selon lui, les Templiers auraient eu une formule secrète. « Templi omnium »« hominum passis abbas », c'est-à-dire le père du temple de paix de tous les hommes. Lisez-la à l'envers, prenez son abréviation et vous obtenez « baphomé ». Une définition complètement fantasque, un bon gros délire d'écrivain de fiction et pourtant elle aura un tel succès que même Émile Littré la reprendra dans son célèbre dictionnaire de 1863 comme quelque chose de très sérieux et d'officiel. Le travail de Lévy est si iconique qu'il devient une iconographie standard du satanisme, encore largement utilisée de nos jours. D'ailleurs, tout le 19e siècle va être pris d'engouement pour la figure de Baphomet et le procès des Templiers. D'autres étymologies alternatives circulent, comme « baffé » et « métis », qui signifient en grec « baptême » et « intelligence ». Des étymologies loufoques qui ne font toutefois jamais consensus dans la communauté scientifique. Ainsi, un autre dictionnaire, celui de Paul Guérin en 1884, mentionne très clairement Baphomet comme étant le nom déformé du prophète des musulmans. Il précise même que les Templiers étaient accusés de le vénérer, comme quoi l'imaginaire artistique du siècle ne suffit pas à faire changer le sens d'un mot d'un claquement de doigts. Baphomet fait donc son show en surfant sur la vague romantique. Mais c'est à la toute fin du 19e siècle qu'il va commencer à occuper le devant de la scène. Pour ça, il a trouvé un improbable manager, Léo Taxil. Gabriel Jogand pagès de son vrai nom. Cet auteur défend pendant un temps des positions radicalement anticléricales. Pendant un temps seulement Eh bien oui, parce qu'après des années de combat contre l'Église, Taxil se convertit finalement au catholicisme et devient un croyant très fervent. Sa transformation est totale. Léo Taxil devient un farouche anti maçon et même un antisémite notoire qui se lance dans une nouvelle croisade. Une lutte impitoyable qui se traduit par une intense activité de fake news complotistes. Comme quoi, il y a vraiment des choses qui ne changent pas. C'est la fameuse Affaire Taxil qui secoue la France de 1885 à 1897. Durant 12 années de sa vie, tour à tour journaliste, essayiste et romancier, Léo Taxil mène une activité littéraire foisonnante. Il invente de A à Z une supposée vénération sataniste secrète des francs-maçons. Selon lui, les hauts cercles de la franc-maçonnerie rendent un culte à plusieurs démons, dont Baphomet. Pour corroborer ses dires, il crée purement et simplement des pièces à conviction et trouve même de faux témoins qui vont dans son sens. Bien sûr, l'imagerie inventée par Eliphas Lévy est régulièrement utilisée dans ses publications. C'est l'idéal avec son symbolisme obscur et confus. Bien évidemment, tout ça est complètement faux et après des années à terroriser l'opinion catholique, Léotaxil en personne finit par reconnaître sa vaste blague. Au cours d'une conférence de presse fracassante le 19 avril 1897, il décrit toute cette affaire comme un aimable canular et se définit lui-même comme un mystificateur de longue date. Un mec qui assume sa mythomanie sans aucun problème. Et croyez-le ou non, mais malgré ce démenti formel, l'idée va perdurer encore de nos jours dans les sphères antimaçonniques. Quelques recherches sur Internet permettent de trouver facilement des témoignages accusant les francs-maçons de haut rang de vénérer une idole de Baphomet. Mais maintenant, ça y est par-delà le complotisme de certains et lanti de son manager, Baphomet est devenu un véritable pilier de l'art moderne, reconnu dans le monde entier. On le retrouve partout, et le XXe siècle ouvre ses portes au nom de Baphomet, superstar. La version démoniaque de Baphomet ne va jamais se démentir. Son nom entre dans la culture populaire, par la grande porte. Dans la littérature, avec par exemple Da chicot de Dan Brown, ou encore le dernier roman de Michel Houellebecq, Anéantir. Dans la musique, avec une large utilisation de l'imaginaire d'Eliphas levy dans les groupes de Black, de Death et de Heavy Metal comme Dimmu Borgir, Behemoth ou encore Dark Le diable fait peur, mais il amuse aussi. Dans les jeux de rôle, comme Donjons et Dragons, ou dans les jeux vidéo avec Les Chevaliers de Baphomet, The Blinding of Isaac, Doom 2, Devil May Cry 5 et j'en passe, il ne se contente pas du petit écran puisqu'encore en 2021, il apparaît au cinéma dans le film The Cellar. Mais bien sûr, il y en a certains qui prennent tout ça très au sérieux. Ainsi, Baphomet est parfois reconnu dans des instances très officielles. L'église de Satan, fondée aux États-Unis en 1966 par Anton Lavey, réemploie le sceau de Baphomet comme son symbole officiel. Et un autre mouvement religieux comparable, le temple satanique, érige même en 2014 une statue de Baphomet dans l'espace public, devant le capitole de l'Arkansas. C'est cette même statue que l'on peut voir dans les nouvelles aventures de Sabrina sur Netflix, ce qui a d'ailleurs valu à la série un procès en plagiat. Apparemment, l'imagerie populaire est enfin parvenue à muer presque entièrement baphomé en véritable démon, si bien qu'on en oublierait presque son origine. Mais voilà, sa véritable histoire est émaillée d'une longue liste de quiproquos, de malentendus, voire carrément de mensonges et de fake news. Autant d'événements qui ont construit ce que le démon représente aujourd'hui dans la pensée collective. Baphomé, est la parfaite illustration du fait que des choses que l'on peut croire tirées d'un passé lointain et immémorial ne sont en fait que des concepts récents. Pour les mordus d'anglais, je recommande par exemple de lire The Invention of Tradition où les historiens Eric Hobsbawm et Terence Ranger démontrent qu'une bonne partie des traditions que l'on croit acquises depuis longtemps sont en réalité des inventions ou des réinventions plutôt récentes. Merci à Damien Trandenier, alias Religaré, pour la préparation de cet épisode. Merci à Studio Pluriel pour la technique. À très bientôt pour de nouveaux podcasts. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project...